0: Halo semuanya, selamat malam uh, di Hype Stock Show episode ke-6 Bersama saya Christopher Kevin Dan uh, tolong kalian uh, untuk tetap stay Karena dalam satu jam ke depan kita akan membahas materi yang sangat uh, seru Bersama tamu yang sangat spesial yaitu Kak Ryan Philbert Beliau adalah seorang inspirator dan praktisi di dalam investasi Dan juga menjadi salah satu tokoh inspiratif pasar modal oleh presiden kita Bapak Joko Widodo Nah, oleh karena itu langsung aja kita uh, panggil Kak Ryan Halo, selamat malam Kak Ryan
1: Halo, 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 halo Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Kak Oke, okay,
0: siap. Oke. Okay. Jadi, namanya itu satu dan pendekatan kita akan untuk
2: seminar
0: presentasi untuk kaum anak muda
2: ini.
0: Sebelum kita lebih lanjut mendebat dulu, mungkin kalian bisa ada sedikit introduction dulu. Yeah. Oke, okay. saya itu sebenarnya alumni
1: BPK Penabur loh. Jadi, saya semak dua pintu saya air. Oh, Oke, okay. Ya, yeah. saya semak dua pintu air. Uh, angkatan tahun 2, sebentar. Saya udah lupa. <laughs> 2000, Dan. Ri, 2001, saya masuk BPK Penabur uh, semak dua itu di 2001. Terus, habis uh, itu... Udah lama banget ya Iya <tuk> Jadi uh, Terus habis itu saya lanjut ke Sarjana seni Rupa, jadi S2 saya itu uh, S S1 adalah seni Rupa, S2 itu perbankan pasar modal Gitu Terus habis itu ya Sekarang sehari-hari saya Saya punya beberapa perusahaan Lalu juga aktif dalam Nulis buku, lalu juga uh, Ya, sukalah untuk bisa dapat undangan untuk sharing sharing gitu ya jadi ya seperti malam ini saya senang untuk bisa dapat uh, sharing kepada teman-teman kuah
0: -teman jadi uh, kalau di perhatikan juga cukup aktif di youtube ya karayan punya channel youtube namanya uh, karayan bisa ceritain dikit bagaimana kita menjunjung karayan uh, mulai sadar untuk berinvestasi tahun berapa dan pertama kali itu langsung langsung atau ke instrumen yang
1: lainnya dulu. Iya, jadi saya itu eh, di ketika saya SMA ya, saya kelas eh, kelas 3 itu ya, saya kan jurusannya IPA gitu. Saya sebenarnya sudah mulai belajar belajar gitu ya karena waktu itu juga eh, memang saya suka walaupun saya di IPA, saya suka eh, ekonomi dan akuntansi. Dan zaman saya itu adalah zaman pertama kali adanya penjurusan di kelas 2. Jadi kalau sekarang katanya dari kelas 1 ya, benar nggak sih?
0: Iya, kita dari kelas 1 udah penjurusan.
1: Oh, oke. Okay. Saya kelas 2. Jadi saya kelas 2 itu mulai penjurusan. Saya masih belajar akuntansi uh, di kelas 2, lalu ya sampai kelas uh, kelas 3 udah nggak dapet. Jadi saya belajar-belajar belajar sendiri, lalu sampai uh, waktu saya kuliah, saya itu sudah mulai-mulailah mulai dagang, mulai uh, mulai dapat uang, lalu mulai Uh, berinvestasi itu pertama kali saya nggak membeli saham, tapi yang pertama kali saya beli adalah reksadana oh yes, jadi so, dari reksadana
0: dulu, baru ke saham kemudian ya
1: Kak. Iya. ini suara saya Kini agak berisik ya sebentar ya, saya soalnya saya tadi tiba-tiba ke depan ternyata kan.
0: iya,
1: iya. kalau gitu gini aja saya deketin mungkin akan menjadi lebih baik saya cari mic-nya dulu nih kayaknya tembalik ini yang mic-nya Saya ngomongnya saya deketin aja, jadi lebih kedengeran. Apakah suara saya lebih terdengar?
0: Baik. <laughs> oke okay, siap, kalau ya. kalau gitu gini ya, oke okay, siap. <laughs> oke, okay, jadi uh, kita langsung membantu ke materinya. Jadi uh, teman-teman SMA saya kan sekarang kalau lagi jalan kan udah mulai nih, ngomongin tentang investasi, Dia mau pilih samping ini, lebih ini, lebih itu gitu. Cuma beberapa dari mereka juga masih bingung Sebenarnya saham itu apa sih Mungkin Kalian bisa jelasin sedikit Apa itu saham dan belinya bagaimana
1: Ya jadi pertama Buat teman-teman semua ke Hari ini beda ya sama saya dulu Jadi teman-teman uh, semua ini Jauh lebih diuntungkan Karena kalau dulu waktu saya umur 18 tahun Saya beli saham itu Itu membuka rekeningnya aja Itu 40 juta loh Jadi gak beda sekali dengan kondisi itu. Iya baru buka rekening gitu kan, bisa bayang bisa bayangkan nggak kalau kita sebagai pemula ya kan, udah pemula duitnya juga mungkin kan minta orang tua gitu ya. Misalnya kita bilang uh, uh, ayah gitu ya, uh, papap saya saya mau minta uang dong modal berapa? 40
0: juta buat apa beli saham? Emang ngerti kan masih begitu ya? Jadi direpot itu banget di gitu. Sedangkan dalam, dalam uh? sebesar itu apa mendapat resmi dari orang tua kak?
1: eh oh, uh, saya kebetulan begitu saya karena saya ini kan sarjana s karena permintaan papa ya. Saya itu sebenarnya nggak suka sama pelajaran itu. Saya ini juara umum. Juara umum, saya itu ngajar uh, Smart GS untuk Brilliant Class Saya ngajar di GS Mereka untuk brilliant class. Pernah pernah ngajar BC juga. Saya juga punya bimbingan belajar. Saya ini orang eksak, eksak murni lah. Saya saya orang suka matematik, saya suka kimia, saya suka uh, fisika. Cuman mungkin yang satu yang agak melenteng sedikit. Saya suka ekonomi dan saya suka akuntansi gitu ya. Jadi saya kan dagang. Saya di Trisakti saya banyak dagang. Ketika saya banyak dagang saya punya uang. Nah uang itulah sebagai modal saya untuk berinvestasi pertama kali. Nah jadi kalau... teman-teman uh, semua pada hari ini itu berpikir mengenai investasi syaratnya gampang satu adalah sudah punya rekening bank yang yang oke okay adalah punya rekening bank empat bank besar di Indonesia ini lebih oke okay lagi karena lebih mudah contoh ada BCA Mandiri uh, BCA Mandiri BNI BRI jadi empat sudah lebih gampang untuk membuka rekening saham setelah itu adalah uh, uh, harus sudah punya KTP yang elektronik IKTP Nah, kalau sudah punya dua ini, maka aplikasi-aplikasi online pada hari ini, ingat, uh, beli uh, untuk saham itu jangan hati-hati ya. Harus uh, aplikasi pembelian saham online yang ada di Indonesia. Jangan nanti begitu buka tuh nanti bisa salah gitu ya, harus cari yang Indonesia. Nah, itu uh, bisa membeli, membuka rekening hari ini, as simple, bisa mulai dari 100.000 ribu. Dan, dan itu adalah suatu hal yang pertama kali ya, nanti masalah nanti membelinya apa, itu perkara kedua. Karena kalau perkara yang dulu sama sekarang beda. Kalau dulu itu besaran modalnya sudah sudah bisa udah nggak udah nggak terjangkau oleh anak-anak muda ya. Jadi waktu itu saya juga tidak direstui oleh papa saya. Sehingga ketika saya mau beli mau mau melakukan sesuatu ya, namanya orang kalau udah nggak punya restu kan beda ya ceritanya. Ya. Jangankan mau dikemintai modal gitu ya, minta restu yang gak dikasih apalagi kita modal gitu. Jadi beda sekali ke kejadian dulu dan hari ini. Gitu kira-kira.
0: Berarti dulu ada modal nekatnya juga ya dulu. Tari ah, ah oke. Okay.
1: Gini, jadi ada satu, uh, ada satu yang menarik ya. Jadi ada satu kata-kata nekat. Jadi um, yang perlu kita ketahui bahwa setiap apapun yang kita lakukan sebenarnya ada sedikit kenekatan kok. Coba deh, waktu kita lagi ngisi jawaban ya. Katakan kita punya PG, PG-nya ada lima. Waktu kita mau memilih dan kita agak nggak terlalu yakin dengan pilihan kita. Berarti kan kita sebenarnya mengeliminasi, mengeliminasi dong. Kayaknya ini bukan, kayaknya ini bukan, kayaknya ini bukan. Itu kan sebenarnya adalah modal nekat, bener ga? Ya kan, ada yang lebih nekat lagi ada lihat teman. Itu lebih nekat lagi gitu ya. Law Lawannya lawan gurunya. Gitu ya. Jadi memang betul bahwa uh, setiap hal yang kita lakukan, yang setiap hal setiap hari kita lakukan, pasti ada unsur spekulasi atau tebak-tebakan yang kita lakukan ya. Cuma seberapa bijak kita mau melihat, dan seberapa, seberapa kita banyak belajar. Jadi kalau kita nggak belajar, maka ya kita akan lebih nekat. Lebih banyak nekatnya. Tapi kalau kita belajar, maka cara kita nekat agak beda. Saya juga, ini ya, kalau saya ngajarin murid saya dulu, bahwa yang namanya pilihan berganda, itu sebenarnya, apalagi eh, sifatnya adalah matematik gitu ya. Ataupun fisika, ini juga sekalian ya, ngobrol-ngobrol. Karena saya sudah lama juga nih, nggak ngajar eksak gitu ya. Saya bilang, bahwa ada teori resesif dan dominan. Artinya adalah, pasti si guru akan selalu ngumpetin jawaban sebisa mungkin akan dibikin mirip, misalnya minus
2: 2 2
1: 2.5 tujuannya kan minus 2 dan 2 ini kan untuk membuat orang menjadi terkecoh, karena ada yang enggak teliti, dia tiba-tiba ke, ke angka yang bisa membuatnya ngecohnya, jadi yang, cara yang terbaik adalah selalu mencari jawaban yang dominan, meskipun betul, kadang-kadang ditaruh di tempat yang resesif, di tempat yang sedikit tapi akan yang tempat dominan itu, dan tinggal kita memilih, kan lumayan, kalau 5 kita sudah eliminasi dua, kemungkinan kita benar sudah menjadi 33 persen. Bukan 20 persen lagi loh. Nah, jadi ini adalah menebak yang cerdas. Bukan yang menebak asbun. Coba ah, saya hitung tancing lah. Uh, satu uh, A, B, C, D, E, A, B, C, D. Itu tambahnya nebak ngawal. Nga, nga, Benar-benar ngasal. Itu nggak seru gitu loh. Jadi harus ada dasar pengetahuannya agar kita bisa melakukan walaupun nekat. Yes, betul. Pasti ada unsur nekatnya. Tapi penuh perhitungan. Ada logika berpikirnya, ada caranya dan strateginya.
0: Oke, oh, iya. jadi nekat boleh saja asal, yeah. asal gitu ya. Iya. Yeah. Jadi <laughs> ini kalau misalnya kita mau beli saham itu kan harus ke sekuritas. Nah, kalau memilih sekuritas itu bagaimana?
1: Oke, okay. uh, sekuritas itu semuanya kita harus bicara gini dulu ya. Pertama kali semua sekuritas itu pasti bagus. Jadi gini corontanya, kalau ditanya, eh mau beli handphone, handphone apa yang bagus? Semua handphone bagus, makanya diciptakan. Tapi ada handphone yang cocok dengan seseorang, ada, ada yang co tidak cocok dengan seseorang. Misal, oh saya mah cuma membuat telepon aja, apa iya perlu RAM-nya 8256? Nggak perlu juga. Oh enggak loh, saya ini gamers, berarti perlu layar gede. Apalagi jempolnya jempol semua, bukan bukannya ada jempol sama clicking, semuanya jempol. Ya, berarti nggak mungkin pakai ukuran yang 4 inch. Aduh, kalau perlu 6 atau 7 gitu loh. Atau oh, sekarang saya perlu spek yang lebih tinggi, baterainya double. Mungkin dia pakai yang ROG gitu. Itu terserah saja. Jadi nggak ada satu salah satu sekuritas yang jelek, semuanya ada yang bagus. Semuanya bagus semua, tapi ada perbedaan. Antara yang satu dengan yang lain Misal ada yang pakai IOS Ternyata sekuritas itu nggak punya aplikasi IOS Nah jadi jelek kan Berarti harus cari yang lain Oh ternyata ada Sekuritas yang bukan hanya bisa membeli saham Ada bisa beli saham dan reksadana Nah berarti kita Boleh pakai yang ini Oh ternyata saya pemakai Macbook Oh ternyata dia tidak punya program Aplikasi di Mac Oh ternyata saya membutuhkan saya nih saya pribadi loh saya membutuhkan datanya bisa saya tarik ke Excel karena saya suka sekali mengolah dengan Excel. Oh ternyata nggak bisa, ah berarti jadi jelek. Jadi sebenarnya tidak ada yang jelek, yang benar adalah kita harus trial dulu. Eh trialnya gampang lo, oh, ternyata mudah dipakai. Saya paham kalau saya pakai yang ini saya nggak ngerti, ah berarti jadi jelek. Gitu jadi tidak ada yang jelek, semuanya bagus, lebih baik dicoba dulu. Pinta ah, aja trialnya seperti itu.
0: Oke, sekarang selanjutnya uh, banyak nih orang beberapa orang yang udah mulai mengenal uh, dunia saham itu masih suka kecampur nih antara investasi dengan trading. Kadang ada teman saya dalam satu kasus yang ngapunya dia trading, tapi begitu portfolionya merah dia jual. Eh dia 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 hold, dia home. Ketika dia beli saham dia bilangnya untuk jangka panjang, begitu naik sedikit dijual. Nah itu mungkin karena bisa di pencerahan nih perbedaannya apa dan ini sebenarnya bisa sesuatu yang digabung
1: enggak sih? Iya, jadi uh, ini adalah sebuah kondisi ya sebenarnya karena kita tidak tidak disiplin, kita tidak jelas. Oh, kita ini penginnya adalah lagi belajar apa? Banyak orang yang matematika gitu ya. Banyak orang yang matematika itu semua rumus dihafal. Padahal Padahal kalau misalnya belajar matematika dengan benar itu adalah mengerti bagaimana cara menggunakan rumus ataupun bahkan bisa menurunkan rumus. Jadi sebenarnya ketika kita memahami maka kita akan tahu apa yang mau kita lakukan. Jadi perbedaan dasar dari yang namanya trading dan investasi itu adalah kalau trading itu seperti kita dagang sapi kita tahu bahwa menjelang hari raya sapi itu harganya akan menjadi mahal. Maka sebelum hari raya kita beli dan pada hari raya kita jual. Apa sih ceritanya? Berarti dia mengerti sekali mengenai krem persapian. Okay. Nah, sedangkan orang kedua, dia itu membeli sapi untuk dia pelihara di rumah dan dia perah susunya. Berarti ketika dia perah susunya, sebenarnya dia itu tidak pernah kehilangan sapinya. Dia selalu mendapatkan susu sapi tanpa pernah kehilangan sapinya. Dua ini sama-sama melakukannya terhadap sapi. Tapi bedanya yang satu adalah menjual dan membeli akibat harga. Yang satu adalah tidak pernah kehilangan barang tapi selalu menghasilkan dari sapi. Yang mana kira-kira yang namanya seorang investor? Investor itu adalah seorang pemilik sapi yang selalu memerah susunya. Dari mana dapatnya ketika kita investasi saham? Yang namanya saham itu kan adalah membeli perusahaan. Berarti kan kita mendapatkan yang namanya pembagian keuntungan bila untung. Itu adalah susunya. Sedangkan kalau kita jual beli sapi, ya berarti kita mesti mengerti, ini sapi masih kecil, cocok nih kalau udah naik harganya karena mau besar, dijual. Berarti kita fokusnya adalah dengan menjual dan membeli akibat harga sapinya bisa naik turut, akibat harga sahamnya naik turut. Banyak orang yang tidak bisa membedakan dua itu, karena apa? Karena dia pokoknya mencari asal untung. Tapi dia nggak tahu sebenarnya dasar, dasarnya dari mana, seperti itu.
0: Tapi dari awal itu emang udah harus ditentuin ya kak targetnya ini mau untuk jangka panjang atau keuntungan yang cepat gitu ya kak
1: Yes, harus ditentukan di awal. Kalau kita tentukan nanti nggak bisa. Yang namanya yang namanya sesuatu itu harus lebih tepat di, diperuntuk disiapkan di awal. Kan gini orang bilang. E, ada nggak sih yang namanya kalau belajar sistem kebut semalam? Ha, ha, sampai hari ini masih ada nggak sih? <laughs> e,
0: ada, kali ya? semuanya begitu rata kan? <laughs> Oh gitu ya, oke. Okay.
1: Ah tapi ya benar yang yang benar itu kan adalah ketika dijelaskan gurunya mencatat ketika ada PR mengerjakan mengulang ketika sampai rumah itu kan idealnya ya berarti kan penuh dengan persiapan betul nggak berarti sebenarnya related kok dengan apa yang teman-teman lakukan di sekolah bahwa ya kita sebenarnya perlu persiapan agar menghasilkan keberhasilan semakin sedikit persiapan keberhasilan akan semakin jauh dari kita jadi kira-kira gitu.
2: <laughs>
0: <laughs> Oke, ini uh, terus uh, bagi kaum milenial nih yang mungkin waktunya banyak tersita buat kelas uh, jam sekolah, kuliah, dan juga budgetnya yang pas-pasan, apakah menabung saham atau mencicil sahamnya itu jadi solusi yang terbaik? Oke, okay, um,
1: saya mau tanya ya, kalau misalnya kita ini uh, menanam pohon gitu ya, kita tahu ada pohon pohon jeruk, pohon durian, pohon apapun gitu ya, apakah ada orang yang nanam pohon? Yang setiap hari ditungguin diliatin pohonnya, ada? Dilihati rasanya enggak sih, mungkin disiram saja ya kan, ditinggal disiram. Eh ternyata ada hama nya disemprot gitu ya. Itu apa sih yang sedang dilakukan oleh orang yang sedang menanam pohon itu? Dia sebenarnya sedang berinvestasi, sehingga nanti dia berbuah, diambil buahnya. Berarti mirip dengan sapi ya. Nah dari contoh tersebut. Kalau ada orang yang sedang menabung saham, dia investasi pada saham yang setiap hari dilihatin, setiap detik diliatin, sebenarnya aneh nggak? Nggak cocok kan dengan analogi si sapi dengan analogi si, si pohon dulu, si pohon buah itu kan? Nah, jadi yang benar adalah memang jangan karena dianggap, oh ini kan saya sibuk loh, ngapain orang tidak perlu dilihatin setiap saat kok? Memang dasarnya, justru kalau diliatin jadi ngaco. Kalau dilihatin jadi ngaco. Ih, naik lu, naik lu, naik lu, mau jual. turun lu, turun lu, turu, turu, takut. Akan selalu terjadi seperti itu. Jadi justru memang benar buat yang menabung, buat yang berinvestasi, itu justru jangan dilihatin setiap saat. Malah jadi ngaco.
0: Gitu. Berarti uh, kunci untuk menabung saham itu sebenarnya uh, komitmen aja ya, Kak, sebenarnya. Untuk terus membeli. Oke. Okay.
1: Jadi, Saya bilang sama, saya bilang pada baik di buku saya, baik saya itu juga ngajar gitu ya, ataupun saya berbagi, saya selalu bilang gini, bahwa ternyata dalam investasi itu ada disebut dengan no brain investment strategy. Strategi investasi nggak pakai otak. Loh, kok bisa? Bukankah investasi itu diperlukan sebuah skill? Enggak. Investasi dibutuhkan yang pertama adalah uang. Eh, nggak mungkin dong, ada orang yang bisa investasi nggak pakai duit. Beli apaan? Nggak mungkin dong, sahamnya nggak kebeli. Berarti, rule nomor satu adalah modal. Yang nomor dua adalah kedisiplinan. Disiplin apa? Disiplin untuk terus menambah modal. Ya, udah, dia tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi. Dan ternyata, berdasarkan penelitian, baik dari bursa Amerika, bursa Asia, bursa Indonesia, bila kita berinvestasi atau menabung saham di atas 10 tahun, Dan kita lakukan setiap bulan, maka kemungkinan kita rugi akan sangat kecil. Jadi kan anak -anak ini kan anak-anak penabur nih biasa kan suka sekalian namanya riset. Ah, coba riset karena saya juga meriset.
2: Gitu.
0: Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Selanjutnya di pasar modal itu kan ada 600 lebih perusahaan yang sahamnya kita bisa beli ini. Jadi untuk bagi para pemula, perusahaan seperti apa sih yang sebaiknya kita beli untuk mungkin uh, dibeli atau ditabung setiap minggunya atau setiap bulannya.
1: Baik, jadi yang perlu dihindari dulu, jangan yang perlu ditabung, yang perlu dihindari, adalah segala sesuatu yang mendadak nge yang mendadak tenar. Itu jangan, kenapa? Karena tenar sesaat itu bukan barang yang cocok diinvestasikan. Contoh, kenapa yang namanya emas itu cocok diinvestasikan? Coba sebutkan, kapan emas tidak bernilai? Kebingungan? Lalu dari mulai zaman siapa? Iya dong, dari zaman Nabi Muhammad Selalu digunakan dinar Sampai hari ini juga dihitung untuk kambing adalah dinar Artinya, satu kambing ada satu dinar Itu berarti kan sampai dari dulu sampai hari ini Itu selalu sama, selalu digunakan Nah, artinya bukan barang tenar hari ini
2: gitu. Jadi,
1: yang perlu kita pastikan adalah Jangan berinvestasi jangan membeli saham cuma karena ketenaran pada hari ini ya jadi itu penting nah yang nomor dua adalah carilah sesuatu yang yang barangnya yang jasanya itu bisa diimajinasi oleh kepala kita oh pantesan dia mahal harga sahamnya karena barangnya aja dipakai di rumah saya mulai dari saya sampai pembantu saya oh ternyata Ini ya, makanan ini selalu dimakan oleh saya, teman saya, saudara saya, kakak saya, adik saya, papa saya, mama saya, tante saya. Nah, berarti kan gampang di logika. Untuk barang ini ada. Oh ternyata orang kalau sakit semuanya minum obat ya. Enggak ada eh yang dia nggak eh, minum obat. Ya ada sih yang gak minum obat sih ada. Tapi mostly orang ketika sakit minum obat atau pengobatan alternatif. Ataupun dia minum jamu. Ya itu, berarti itu bisa di logika. Seperti itu, Mulailah dari yang seperti itu Nggak usah lihat laporan keuangan dulu Oke okay lah, laporan keuangan The next step lah, mungkin ada yang sudah memahami Mungkin juga dia ternyata Bukan orang jurusan ekonomi akuntansi. Tiba-tiba disuruh lihat, uh, Dilihat laporan keuangan kan Agak nggak mungkin gitu kan Jadi mulailah berinvestasi Dengan yang bisa digunakan logikanya Jangan berinvestasi tanpa logika Itu yang ngetrend oh, Ngetrend itu kan sesuatu yang sesaat Gitu
0: Nah, saya sering denger ini ngomong-ngomong pada Ngomong hati-hati saham gorengan gorengan Itu sebenarnya apa sih saham gorengan itu? Si,
2: suara saya masuk Si, suara saya masuk
1: Oke okay, siap, sorry ya itu apa uh, headset saya kehabisan bat, uh, kehabisan baterai. Oke okay. boleh diulang yang yang tadi terakhir.
0: Iya. Jadi beberapa orang termasuk saya sendiri sering mendengar istilah hati-hati uh, saya saham gorengan gorengan. Jadi sebenarnya saham gorengan itu apa sih sebenarnya kan? Iya jadi uh,
1: saham gorengan ya itu ya. Yang namanya saham gorengan adalah uh, sesuatu perdagangan. Kita tahu ya kalau belajar ekonomi ada namanya pasar persaingan sempurna. pasar persaingan sempurna itu adalah ketika pembeli dan penjual itu memang secara normal akan bermain dengan permintaan dan penawaran. Oh permintaannya tinggi berarti harganya akan naik. Misalnya kayak kemarin berbicara dengan apa kejadian masker kan ya kan harga masker kan mahal sekali. Nah itu berarti terjadi pasar persaingan sempurna. nah sedangkan kalau yang namanya uh, barang yang digoreng itu adalah sebuah barang yang sedang dikondisikan yang sedang dimainkan yang sedang dimonopoli, yang sedang diatur, menjadi suatu perdagangan yang tidak sempurna perdagangan yang tidak sehat, nah jadi saham-saham yang gorengan adalah saham-saham yang naik dengan cepat sama seperti tadi saya bilang yaitu jangan bermain yang sedang ngetren, yang tiba-tiba masuk ke berita, hal-hal seperti itu tinggalin aja tidak perlu kita masuk ke dalam transaksi ke saham-saham seperti itu
0: gitu jadi uh, untuk uh, misalnya kita ingin menabung saham dan uh, mau terus uh, bertambah portofolio itu uh, sebaiknya kita Berinvestasi di perusahaan yang Blue Chip ya, Kak, sebenarnya Oke, okay. ini pertanyaan yang bagus ya Wah, lu jago banget
1: ya, pertanyaannya Banyak yang tidak pemula ya, sebenarnya Oke okay juga, oke, okay. jadi ya, gak apa-apa
0: <laughs> pertanyaan chip. titipan yang sering ditanyain
1: <laughs> uh, Siap, oke okay. Blue Chip itu adalah Sebuah istilah di meja kasino Blue Chip itu adalah Istilah dari uh, Chip kasino ketika kita main Di Misalnya kita main kalau terdekat dari sini Marina Bay, atau kita main di Genting, atau kita main di Macau, gitu ya. Dan jadi itu adalah suatu kondisi saham-saham yang boleh dibilang saham-saham pilihan kelas atas, boleh dibilang gitu ya. Nah, jadi ketika ketika kita berbicara dengan kata, -kata blue chip, itu ketika kita bikin kuis 10 orang akan menghasilkan list nama yang berbeda loh. Hati-hati. Jadi saya tidak pernah menggunakan istilah blue chip. Tapi saya akan menggunakan istilah saham LQ45. Atau Jakarta Islamic Index 30. Atau IDX 30. Jadi kalau bertanya-pertanyaan seperti ini, kita bisa gampang jawab. Saya hanya mau investasi yang di LQ45, tapi 10 tahun. Dia harus ada di LQ45. Jadi ibaratnya juara kelas selama 10 tahun berturut-turut. Susah kan? Juara kelas. Juara kelas kalit. Yes. Nah, jadi kita menggunakan acuan yang sama Jangan menggunakan acuan-acuan yang kita tidak bisa sepakati bersama Nah kalau misalnya teman-teman nanti juga agak-agak kritis gitu ya Coba perhatikan ternyata hanya ada 4 nama saham yang mampu bertahan di LQ45 selama 15 tahun 15 tahun itu artinya 30 kali babak pemilihan Kan dia per semester ganti Ternyata hanya ada 4 saham artinya apa? artinya inilah saham yang mungkin maksudnya blue chip Lah selama ini kayaknya blue chip lebih dari 4 nah, ayo kan jadi bingung kan, makanya jangan menggunakan istilah-istilah yang tidak bisa kita bakukan itu satuan tidak baku tuh
0: <laughs> kayak gitu oke okay. selanjutnya, uh, ini menarik nih kak bagaimana caranya mengatur psikologi investasi kak misalnya kalau lagi krisis atau sahamnya lagi turun seperti kemarin dan siang mm -hmm. ini kan <laughs> Terjunnya lumayan tuh di buka-buka itu, yeah. matematikologi
1: gila banget. Begini ya, um, saya itu mengalami krisis dalam hidup itu baru dua kali. Di mana tahun 98 saya kelas 6 SD, uh, tahun 2008 saya itu sudah belajar investasi selama 4 tahunan. dan jadi saya baru terjadi krisis dalam hidup saya baru 2 kali 98 saya 6 SD saya tidak bisa melakukan apapun karena saya nggak ngerti apa-apa saya lagi panas pada saat itu 2008 ilmu dan pengetahuan saya baru 4 tahun dan pada saat itu saya sedang banyak belajar analisa teknikal jadi saya belajar analisa laporan keuangan adalah semenjak 2008 dari kejatuhan pasar itu sendiri nah jadi mulai dari hari itu di 2008 saya sadar Bahwa e, bagaimana cara berinvestasi yang baik adalah dengan cara belajar dari sejarah. Se Sejak 2008, saya belajar pergerakan pasar modal di dunia mulai dari tahun 1890. Dari standar n 500. Yes, saya belajar, saya, saya orang riset saya, saya, bagi saya adalah melihat angka adalah sebuah hal yang harus saya pelajari Angka itu tidak bisa berbicara, kalau tidak kita olah datanya Nah, jadi saya ambil dari tahun 1890 Maka apa yang saya bisa dapatkan? Setiap krisis, apapun, akan selalu berbalik Masalahnya adalah tidak ada yang tahu kapan berakhir Dan tidak tahu kapan naiknya Tapi akan berakhir Nah, kalau kita ambil dari sudut pandang Indonesia, dari tahun 1990, penurunan pasar yang lebih dari 20 persen itu ada 5 kali. Dari tahun 90 sekali, 98 sekali, 2008 sekali, 2000an sekali, 2014 sekali. Di atas 20 persen. Pertanyaan selanjutnya adalah, Berapa lama dia bisa kembali? Ternyata dia membutuhkan waktu untuk recovery 3 sampai dengan 4 tahun secara rata-rata. Jadi dengan penurunan pada hari ini juga termasuk di atas 20%. Maka saya juga bilang, kapan baliknya? Mungkin 3 sampai 4 tahun ke depan. Nah, bagaimana cara membuat kita punya pemikiran yang baik, punya pemikiran yang positif, punya pemikiran yakin bahwa pasar akan pulih? Ya, jawabannya adalah berapa banyak Anda mau membaca data ke belakang? Dan berapa banyak Anda membaca, teman-teman membaca seberapa bagus Indonesia dan seberapa buruk Indonesia secara perekonomian dibandingkan Rekan-rekan negara yang ada di Asia Tenggara Ataupun di Asia Jadi keyakinan itu datang Dari yang namanya Mau membaca data, bukan dari pengalaman loh ya Kalau pengalaman lah, apa iya saya sudah hidup Tahun 1890 gitu kan, enggak Tapi dari kemauan kita Membaca data, dan kita Melihat kondisi hari ini seperti apa Itu tidak bisa tidak bisa Dipungkiri lah ibaratnya seperti itu okay,
0: Berarti uh, Justru karena lagi Masa-masa seperti ini menurut Karain nih Apa sebaiknya kita um, Mulai Membeli saham-saham yang sekali turun ini atau mereka tetap konsisten?
1: Oke Jadi ada Ada dalam strategi investasi Dalam, dalam kehidupan Sehari-hari manusia itu cuma ada 4 Yang pertama adalah Membeli sekali dan tinggal tidur Itu disebut strategi disebut dengan strategi lamsab. Strategi kedua disebut dengan dollar cost average. Dollar cost average itu adalah membeli dengan nominal yang sama secara berkala. Yang ketiga disebut dengan constant share method yaitu membeli dengan jumlah besaran yang kita targetkan yang sama. Jadi bedanya gini dollar cost sama constant share gini. Saya kalau mau beli eh, mau beli jeruk gitu ya. Bang, jeruk dong sekilo. Ya udah berarti saya akan fokus dengan kiloannya. Jadi mau harganya sekiloan lagi 15.000 lagi 10.000. Nah, itu adalah metode constant share. Tapi kalau saya, Bang, saya punya 25.000, jeruk dapat berapa? Dapat 5. Besok, Bang, 25.000 dapat berapa? Dapat 3. Berarti kan harga jeruknya lagi mahal. Nah, itu namanya disebut dengan metode dollar cost average. Nah, yang terakhir disebut dengan metode value averaging. Kita bilang begini, tiap tahun harus naik 10%. setiap tahun harus naik 5% jadi kalau enggak nyampe 5% enggak nyari 10% saya bayar 10% nya nah kalau misalnya e, menggunakan salah satu strategi itu tidak ada yang salah tapi ada strategi-strategi gabungan yaitu apa? semakin turun semakin diskon misalnya kita sedang membeli dengan metode menabung saham menabung saham itu metode constant share method jadi ketika kita membeli secara berkala dan ternyata turun dan turunnya di luar batas kewajaran versi kita kita beli lagi maka itu disebut dengan market timing boleh saja kalau orang yang sudah invest dan sudah cukup lama makin turun makin senang artinya kita punya kesempatan membeli lebih banyak itu dalam sudut
0: pandang investasi ya gitu oke Mungkin kita sekarang langsung aja masuk ke sesi Q&A ya, Kak. Dari tadi, yep. ada sekali pertanyaan, empat uh, perusahaan yang tetap bertahan di LG 45 apa? ya ayo. Apa dong? Ayo tebak dong. Ayo tebak.
1: Aku pada jago-jago ini -jago Senang gue dengerin begini. Enak muda pada jago ya. Ayo tebak. Saya. Ayo
2: tebak.
0: BPCA. BPCA betul. Terus... UNVIR masuk
1: ke UNVIR? UNVIR <laughs> nggak, sayang sekali. UNVIR terlempar 3 kali. Oh, Telkom nggak.
0: Um, Indokrit mungkin?
1: INDF, betul. Bukan ICBP, tapi INDF. Ayo, terus. Astra. ASI. ASI, betul.
0: Telkom, bukan.
1: <laughs> Aya belum satu lagi, yang satu nggak nyangka, yang satu nggak nyangka Buk deh. Bintang. Yes betul Pak Henry betul Mas Henry betul PTBA. PTBA. Yes.
0: yes. Wah ini kalau komentar ramai
1: banget ya. <laughs> iya dong, harus dong komen. Pak belum 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 nggak ada. Bung pak Juan nggak. Udah nggak Udah dong kan udah empat <laughs> semua disebut. <laughs>
0: Oke okay, ini sekarang buat para penonton ini kesempatannya untuk bertanya kepada Kak Ryan.
2: Silakan.
1: Nggak ada nggak ada nanya. oh bagus. Berarti jelas sekali atau sangat membingungkan yang kita bicarain. <laughs>
0: Oke kita tunggu sebentar. Tunggu mungkin datar. Saya, saya dulu yang bertanya kali ya. Boleh ya? Karena belakangan ini kan komunitas emak-emak itu pada
1: ngomongin soal
0: beli. Itu kalau ngelihat kegunaan emas itu, sekarang waktu yang tepat untuk dulu, beli nggak pak?
1: Membeli emas. <tuh>
0: Oke, okay.
1: uh, at iya, aturannya menjadi sama segala sesuatu yang sedang trend nggak lagi menjadi menarik untuk diinvestasikan look, Ryan, kok jadi kontradiktif dengan statement yang tadi tadi kan ngomong katanya emas selalu alat investasi sepanjang segala masa jawabannya adalah boleh anda beli kalau anda berencana membeli lagi selanjutnya tapi kalau cuman membeli sekali dan nggak pernah beli, itu namanya anda sedang spekulasi ini bicara dengan konsistensi loh investment itu it's all about konsistensi jadi bukannya berbicara mengenai dibeli cebret habis itu tinggal kenapa? karena kalau membeli sekarang saja itu posisinya dalam keadaan trend buy on trend itu bukan investor loh investor itu buy on low, buy on discount beda, jadi beda strategi kan jadi tidak cocok dengan skema seorang investor
0: kan kira gara seperti itu Oke, okay. nah, Jadi di kolom komentar ada pertanyaan uh, Boleh tahu portofolio Karen apa aja Itu mau disebutkan nggak tuh kak? Uh, se
1: Sebut aja itu Semua semua saham LQ45 Yang lebih dari 10 tahun Saya ada semua
0: Ngomong kak kalau Uh, di portofolio. nih, kalau misalnya kita punya banyak perusahaan kan makin banyak jadi ngurusinnya pusing tuh kan Jadi sebenarnya uh, efektifnya tuh punya berapa sih kan di portfolio supaya ngaturnya itu dari Oke,
1: okay. investasi itu sebenarnya kalau mau mengikut aturannya seperti perusahaan manajer investasi saja At least dia harus memiliki portofolio sekitar 18-20 Jadi kalau kita mengikuti portofolio, uh, portofolio, uh, manajemen portofolio, maka sebenarnya 20 saham itu menjadi menjadi suatu portofolio yang masih dapat dilakukan kok. Memang benar, memonitor mungkin menjadi sulit. Tapi kalau sudah terbiasa, itu nggak menjadi suatu masalah kok. Toh hanya 20 saham, bukannya bukan memonitor 600 saham kan? Gitu kan?
0: Dari tadi di kolom komentar banyak yang pengen tahu saham Sido bagaimana, kira-kira?
1: Sido ya, oke. Okay. Sido ini menjadi salah satu saham yang uh, agak hybrid. Pertama dia ada di consumer, tapi dia juga ada di farmasi. Dan kenaikan harga belakangan ini itu memberikan suatu indikasi bahwa dia adalah sebuah perusahaan yang sehat. Dan perusahaan ini bagus Secara investment Karena perusahaan ini juga tidak banyak kepemilikannya Jadi barang langka nih boleh dibilang Jadi Sido menjadi salah satu saham yang menarik Memang menarik Salah satu saham farmasi dan hybrid consumer Yang menarik dan defensif pada saat ini Punya mall lagi bosnya Di Semarang
0: Ini adalah pertanyaan dari Atusan Indo Apakah Indonesia Resesi menuju depresi
1: Depresi itu adalah ketika terjadi penurunan negatif selama 2 tahun berturut-turut ya Dimana kalau resesi ya menurut saya karena kemarin juga saya sudah rilis data dengan tim saya Itu bisa dicek di uh, RS channel per kemarin Itu kemungkinan besar 90, nggak berani ngomong 99 ya 98% itu ya menurut saya dapat kita pastikan kita resesi Untuk kuartal ketiga kemungkinan kita akan negatif
0: sini ada pertanyaan dari Chris Richard Sampai depan itu Dimulai kak Apakah kemungkinan harga saham bisa jatuh lagi
1: Harga saham Mungkin akan jatuh lagi Bukannya besoknya ya Tapi ketika nanti akan rilis Data kuartal keempat karena kalau kuartal ketiganya ini kan seben, kemungkinan akan selamat karena kuartal ketiga ini akan selamat akibat eh, Juni, Juli, Agustus gitu ya dan itu sudah mulai diperlonggar. Nanti akan ada turbulence lagi di kalau ini diperpanjang sampai dengan Oktober, maka nanti akan menjadi masalah di kuartal keempatnya. Itu menjadi pukulan yang enggak bagus gitu. Tapi kita nggak akan pernah bisa memastikan dengan baik maka lebih baik adalah buy at discount dengan toleransi yang kita inginkan berapa 5% oke okay. misalnya ada beberapa saham yang turun 5% persennya susah sekali let's say seperti saham BCA gitu itu adalah saham yang 5,5 sekian persen itu sudah di atas di atas suatu abnormal abnormal correction jadi boleh-boleh saja lebih baik jangan pernah berusaha untuk mencari harga terendah karena itu seperti berjudi Lebih baik kita mencari harga rata-rata, ya kan, jadi kita nggak perlu, ini agak beda ya, teori ini agak beda dengan kita sekolah. Kalau sekolah itu kan kita perlu mencari juara satu gitu ya, tapi ada juga sih yang nggak nyari juara satu juga ada ya. Jadi, tapi lebih baik kita ya lewat gitu, lewat apa? Lewat KKM. Kenapa? Karena dengan lewat KKM kita enak, tenang, hidup santai. Dibandingkan kita selalu remet, 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 remet ini kan susah hidupnya kan. Jadi itu yang penting harus kita terapkan dalam portofolio kita. Karena kan portofolio kita ini kan yang penting tumbuh. Investor itu tidak menginginkan profit, tapi menginginkan pertumbuhan. Kalau tumbuh pasti profit. Tapi kalau profit belum tentu bisa untung terus. Kenapa? Karena bisa profit, bisa loss, bisa profit, bisa loss seperti itu.
0: Ya kita ke pertanyaan selanjutnya. Karen, kalau valuasi company lebih mengandalkan DCF valuation, relative valuation, atau excess return, Pak?
1: Oh gila ya. Anak penabur ngeri-ngeri. Kayaknya ada lagi yang nanya. Iya, <laughs> nih, Saya
0: pertanyaan. juga menurut apa.
1: <laughs> Jadi gini, uh, valuation itu sebenarnya cocok cocokan Saya menggunakan relative valuation kalau misalnya uh, sahamnya itu adalah saham yang sudah tidak perlu divaluasikan. yaitu saham-saham yang uh, tadi LQ45 itu saya menggunakan relative valuation, kenapa? karena ketika kita mau mencari uh, valuasi harga murah mungkin hanya hari ini kejadian tapi kalau dalam keadaan praktis normalnya itu agak susah untuk mencapai harga teoritisnya sedangkan ketika kita menggunakan valuasi-valuasi yang sifatnya discounted cash flow model gitu ya itu harus cocok-cocokan apakah benar cash flow nya bisa kita discounted kan? Jangan-jangan justru malah kaslo negatif. Kalau kaslo negatif mau didiskonto bagaimana caranya? Mungkin juga ternyata tidak menggunakan cash flow modelingnya, tapi justru menggunakan net, uh, uh, net income-nya. Kita menggunakan net income-nya, jadi, jadi net income uh, discounted net income uh, valuation. Ataupun juga kita bisa menggunakan kalau dia rajin membagikan dividen. Kalau kita membagikan dividen, maka kita bisa menggunakan dividend modeling. Jadi yang namanya memvaluasi saham itu uh, harus ada art-nya, ada nilai seninya. makanya gue stardjanas nirupa gitu kali ya gue jadi tahu kenapa bapak gue termasuk rupa. itu kita harus bisa membedakan case by case dari satu saham dengan saham yang lain atau kita justru ya hajar dengan uh, relative valuation dengan price earning growth seperti itu ya boleh saja tapi kembali lagi harus case by case tidak bisa semuanya sama kayak bank gimana caranya mau di, di ini mau digunakan uh, debt orang dia
0: debt terus gitu kan oke ini ada Pertanyaan lagi, saat pandemi, pilih saham defensif atau yang agresif? Oke, okay, pertanyaan bagus sekali. Uh,
1: ini bener, gue nggak expect bahwa ini pertanyaannya semua susah-susah di sini. <laughs> gue expect di sini pertanyaannya santai, gitu ya, ternyata susah-susah. Oke, okay, fine, nggak apa-apa. Yang uh, pemula,
0: ini bisnis ini langsung, <laughs> langsung jago nih. <laughs> Jadi gini,
1: saya, portofolio saya dalam keadaan normal, itu dalam keadaan normal selalu 70-30. 70%, -30. 70 growth stock, 30% value stock. Dalam keadaan hari ini, maka berubah menjadi 80% growth stock, 20% value stock. Loh, kenapa Ryan? Karena yang bagus-bagus saja sekarang kelihatan murahan semua. <laughs> Jadi artinya, ngapain saya mesti cari barang-barang barang nggak jelas untuk saya invest? Saya sudah tidak mencari pertumbuhan yang meledak-ledak. Saya sudah bukan saya sudah bukan umurnya, sudah sudah bukan orang-orang yang mencari return 40%, 60% itu buat saya terlalu tinggi. Saya hanya perlu mencari 20%-an per tahun. Jadi mungkin agak sedikit kurang tepat ya, tapi uh, saya sudah bukan orang yang mengejar profit tinggi. Saya sudah mencari yang namanya stable return. Saya adalah orang yang hari ini mencari kestabilan, bukan mencari suatu uh, income yang meledak-ledak itu sudah bukan masa saya, gitu ya, jadi silahkan mengatur portofolio sesuai dengan tingkat kenekatan masing-masing, gitu kan
0: oke, okay. ada pertanyaan lagi kenapa Karen, apakah jika election, oh ini ngomongin ini politik
1: iya ya Ya, kalau ini agak susah ya. Uh, US ini benar-benar benar-benar um, agak special case ya. Kenapa? Karena teori makroekonomi mana yang digunakan oleh bank sentral Amerika beserta presidennya itu yang benar? Gak ada. mau ikutin teori ekonomi yang mana? Diturunkan suku bunga, diberikan uang, tidak terjadi pertumbuhan ekonomi. Ya kan, Ter ketika terjadi suatu resesi 30 dia mengalami resesi 30 minus, tapi pasar modalnya naik sampai ke langit ketujuh. Iya kan? Itu kan nggak ada logika logika teori makroekonominya semua suruh ngeles nggak ada yang dapat tuh. Suruh belajar lagi juga bingung, gitu. Nah, jadi kalau dibilang yang namanya bila, bila lawan dari Presiden Donald Trump ini justru terpilih malah menjadi uh, suatu euforia negatif, agak terlalu spekulatif juga kalau saya mau sebut begitu. Toh, waktu kemarin sebelum Donald Trump naik pun, Donald Trump kan sebagai salah satu yang tidak dijagokan, kan? Dan akhirnya justru malah menang election, kan? Dan ternyata justru ya... ya sebenarnya Amerika membaik loh. Kalau nggak ada COVID, Amerika membaik loh. Dengan gayanya Donald Trump yang ajak duel semua negara itu, sebenarnya dia sedang mempertaruhkan Amerika. Dan ya mungkin ternyata ada program lain. Saya tidak terlalu tidak terlalu berani berpendapat karena saya tidak tahu apa yang sedang terjadi oleh Amerika sendiri.
0: Jadi pernah di kolom komentar ada banyak banget. Boleh jika ada pertanyaan lagi langsung aja di question di sebelah. Option command itu ada buat Q&A Jadi nanti pertanyaannya bisa langsung dipilih dari sana Ini ada pertanyaan lagi Bagaimana cara mengatur money management? Gimana juga cara mengatur cut loss?
1: Wah, ini susah ya e, Pertanyaan ini pertama saya tidak tahu strateginya Jadi, e, kita kalau kita memberikan saran Kita harus sepakat dengan strateginya Baru bisa menjadi sebuah strategi yang lengkap Jadi kalau misalnya e, diceritakan money, money manajemennya saja itu ilmunya separuh dan akhirnya diterapkan pada strategi yang salah. Contoh saya cerita, bila nanti teman-teman ada waktu, coba cari buku yang judulnya investasi saham ala swing trader dunia. Di buku itu, saya menggunakan metode swing trading dengan menggunakan perpaduan moving average 10, exponential moving average 30, moving average 60, dan moving average 200. Dan money managementnya sederhana adalah ketika supportnya tidak berhasil, maka... lakukan stop loss 5 sampai 8 persen dalam keadaan uptrend tapi dalam keadaan downtrend maka anda bisa gunakan 3 sampai 5 persen untuk stop lossnya lalu kalau ditanyakan terus money managementnya gimana untuk entry untuk entry dan exit itu tidak ada namanya buy all sell all tapi apa yang dilakukan? digunakan beberapa kriteria misalnya baru kena support saja maka baru seperempat strategi Kalau sudah kena support dan jenuh jual, jenuh beli, maka ini ada dua dari empat strategi. Yang ketiga, muncul reversal pattern, maka tiga dari empat strategi. Empat dari empat, ini kalau ada yang menggunakan, Anda baca buku lanjutannya, bukunya trading versus investing, maka itu menjadi strategi yang lengkap. Nah, kalau kayak gitu mungkin bisa kita ceritakan dengan skema yang lebih jelas. Karena kalau saya tidak tahu strateginya, maka saya kalau kasih obatnya kan nggak mungkin, orang saya nggak tahu sakitnya. saya kan dokter nih ceritanya nih dok saya sakit sebelah mana? ya saya sakit lah ya mana mau diobatin
0: kan bingung mau dikasih obat gitu ceritanya oke ini ada pertanyaan bagaimana prospek beris ke depan
1: <tuk> uh, beris ya ya uh. <tuk> Yang pertama secara secara laporan keuangan ketika di 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 jadi satu untuk bank syariah maka asetnya jadi naik. Tapi apakah menjadi sehat? Kita tidak tahu. Kalau asetnya naik berarti kan menjadi terdiskon harganya, makanya dikerek naik. Tapi kalau dilihat dari performance ya, kita lihat dulu seberapa jauh keberhasilan bank syariah di Indonesia. Sampai hari ini masalah datang adalah bukan dari bukan dari bank syariah yang terjadi adalah dari karena bank syariah justru mengambil kredit-kredit yang dihindari oleh bank konvensional. Contohnya bank konvensional sudah menghindari untuk e, pertambangan. Pada waktu itu bank bank syariah justru mengambil posisi untuk mengambil barang-barang pertambangan pembiayaan pertambangan itu high risk dan ternyata terjadi kegagalan bayar terjadi kegagalan bayar perbankan syariah itu adalah menjadi mitra kalau menjadi mitra itu tidak bisa segalak seperti bank konvensional akhirnya jadi masalah juga nah jadi ini harus di case, case by case apakah anda melihat akan ada perbaikan dengan dimers jadi satu saya nggak tahu tapi kalau dilihat secara nilai evaluasi menjadi jumbo kenapa karena diinjek di Aset dari bank syariah yang lain Nah itu jadi susah kan Dianalisanya kan, tapi Saya, saya kurang suka untuk mencari Sesuatu yang laporan keuangannya Belum terasa positif Saya, saya kan sudah saya bilang, saya sudah tidak lagi menjadi orang yang spekulatif ya Ryan hari ini sudah 34 tahun, udah anak satu gitu ya Saya juga masih, saya sudah bercana pengen pensiun Jadi saya tidak ada hubungannya dengan tindakan-tindakan spekulatif Jadi, apa yang saya coba sampaikan ya Kalau saya pribadi, sesuatu yang tidak tercermin dalam laporan keuangan secara pendapatan laba dan hutang Maka bagi saya itu, nggak ada artinya
0: gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dengan dengan dihold 10 tahunan, apakah itu nama jadi compounding saham, atau harus dijual lalu belum lagi untungannya baru dinamakan compounding?
1: Compounding itu adalah tetap membeli, bahkan dividennya pun dibelikan lagi. Itulah compounding dalam saham. Tetap membeli, lalu ketika dapat dividen, dibelikan lagi saham. Itulah compounding of interest dari saham.
0: Apakah IHSG akhir bulan September bisa turun
1: ke Waduh, kebetulan saya bukan peramal. Saya adalah saya adalah praktisi bela diri. Saya lebih suka bereaksi ketika diserang. Jadi daripada saya menduga-duga, lebih baik saya membuat rencana. rencana turun dan rencana naik. Daripada saya hanya menduga-duga, saya berharap dia pukul kiri. Saya ingin dia jab. Saya ingin dia jab. Ngatanya pukulannya kan banyak strateginya. Ada hook, ada uppercut lah. kita ngarapnya jab doang gitu kan. Ya, ngapain kayak gitu lebih baik me mengantisipasi setiap kemungkinan daripada hanya berharap apa yang kita inginkan.
2: Ini
0: kan bagaimana cara paling mudah untuk menentukan saham yang undervalued.
1: Bagaimana cara paling mudah untuk menentukan saham yang undervalue? Oke, okay. uh, ada satu ada satu kondisi kita bisa membaca laporan keuangan namanya adalah cash, betul? Cash itu kan adalah ada di aktiva lancar ya, cash. Nah kalau cash itu dibandingkan dengan market cap, di mana cashnya lebih tinggi, maka secara logika begini, berarti cash di tabungan yang ada di perusahaan itu lebih tinggi dibandingkan harga saham yang hari ini sedang terjadi berarti under value dong nah itu adalah cara yang paling make sense ya kalau mau lihat ya metode valuation sangat banyak saya sendiri dengan tim menggunakan metode valuation ada 8 jadi kalau misalnya ditanya valuation mau kayak apa waduh banyak banget bisa kita ngomongin banyak sekali gitu tapi yang paling gampang itu kita lihat laporan keuangan lihat cashnya Kita lihat market cap. Kalau market capnya lebih rendah daripada cash, berarti itu under value dong. Kenapa? Beli beli harga sahamnya dapat tabungannya di bank lebih tinggi, kan lebih gitu dong. Gitu kira-kira. Oke. Okay. Ini mas ini pertanyaan SMA kayak begini nih. <laughs> iya bener pak.
0: Cara mengetahui harga asli soto emirian gimana
1: Harga asli, harga wajar kali ya. Kalau harga asli nilai buku kali, kalau nilai buku lihat nilai bukunya saja, harga wajar kali. Kalau harga wajar susah. Kita mau lihat bisa, kita lihat handphone. Handphone ada handphone iPhone. Kita mau nggak nyari harga wajarnya, kita tinggal nyari harga perangkatnya dong. Berapa harga baterainya, harga LCD-nya, harga casingnya, harga buzzernya, harga vibrate uh, uh, buat vibrate speakernya ya kan semuanya kita hitung itu menjadi harga harga uh, pembentuknya. Tapi kan nggak mungkin juga kita lakukan begitu Karena kan ada harga brandnya sendiri kan Nah itu kan menjadi sangat sulit Maka kalau harga wajar itu Ada banyak caranya Sama seperti menghitung nilai harga wajar saham Seperti itu
0: Kalau bisa berapa lama jangka waktu untuk menabung saham Apakah 10 tahun Saham tersebut akan naik
1: Oh, Kalau ditanyakan akan naik itu akan naik, yes, mungkin, tapi apakah bisa rugi? Yes, bisa rugi. Tapi kecenderungannya di Indonesia, dalam investasi 10 tahun, you name it, mau tahun berapapun, the, secara statistik tidak pernah ada cerita rugi. Mau masuk 90, mau masuk 97, mau masuk 98, mau masuk 2008, mau masuk pertinggi 2008, mau masuk nanti 2013, 2014, atau hari ini di 2020, ya lihat aja, tapi... Di Indonesia sebagai emerging market, uh, emerging country, itu pertumbuhan penduduk dengan demografi yang diuntungkan usia produktifnya. Itu cenderung untuk inflasi. Maka sebenarnya menguntungkan perusahaan-perusahaan untuk berjualan. Kalau usaha jualan, maka bisa untung. Maka untung itu membuat harga saham bisa naik. So, itu logika dasarnya. Kenapa investasi selama 10 tahunan di Indonesia cenderung untung. Seperti itu.
0: Oke. Ini ada pertanyaan. Apakah memerlukan technical analysis?
1: Aha, oke okay, jadi gini ya, ada ada orang yang Baji, ada orang yang tidak baji saya itu banci, kenapa? karena saya belajar technical analysis, saya belajar fundamental analysis dan saya menggunakan keduanya dan saya juga menggunakan quantitative analysis quantitative analysis itu adalah uh, hot money, money flow, uang beredar saya sudah mengidentifikasi pasar mau jatuh dari 2 minggu yang lalu karena ad, uh, ada keluar uang sangat besar di 2 minggu lalu sehingga dari 70 saham yang kita monitor, 70 sahamnya semua sell nah, apa yang terjadi adalah Uh, ketika anda bertemu dengan seorang analis, analis teknikal murni, maka akan mengata, mengatakan lebih. Ketika berbicara dengan fundamental, ada bilang, eh udah nggak usah lihat analisa teknikal. Ya, itu terjadi itu tinggal kita mau nyamannya seperti apa. Jadi kalau memang ada orang yang tidak mau belajar teknikal ya sah-sah saja. Karena seorang investor nggak perlu mengerti analisa harga dan har analisa volume. Tapi kalau seorang analis teknikal juga sah-sah saja kalau dia tidak mau berencana membeli saham dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau ada orang yang memang mau untuk melakukan keduanya Baik untuk investing dan untuk trading Ya boleh-boleh saja menguasai keduanya
0: Seperti itu Jadi pertanyaan lagi kalau solusi saham nyangkut itu gimana,
1: Kak? Oke, okay, solusi saham nyangkut ada tiga Yang pertama adalah stop loss Kalau rela Bisa jadi sudah sangat dalam Yang kedua, apakah punya saham yang profit ataupun investasi lain yang profit. Misal, saya rugi di saham 10 juta, saya untung di emas 15 juta. Jual aja emasnya 10, juta. jual emasnya untungnya 10 juta dan jual sahamnya yang rugi 10 juta, maka uangnya kembali. Jadi ini metode disebut dengan netting. Nah, yang ketiga itu adalah sudah biarkan saja. diemin saja, buka rekening baru, invest dengan cara yang benar, trading dengan cara yang berbeda ingat, jangan melakukan dengan cara yang sama ya hanya orang gila yang melakukan cara yang sama berkali-kali mengalatkan hasil yang berbeda Albert Einstein, jadi buka rekening baru, trading dengan cara yang baru untungnya tutup di tempat itu jangan khawatir, market yeah. ada yang sedang naik <laughs>
0: Tips investasi
1: persiapan pensiun Persiapan pensiun Nice ya Dengan usia yang muda Berbicara pensiun itu adalah suatu hal yang keren buat saya. Uh, Tips untuk per, uh, Untuk yang mau pensiun Adalah jangan mendepositokan uang Untuk persiapan pensiun Makin panjang makin rugi Oke, okay, Jadi silahkan Anda yang uh, Anda lakukan adalah Investasilah di paper aset Belilah reksadana Belilah saham Dan juga coba beli hedging yaitu sedikit-sedikit misal punya uangan 10 juta 500 ribunya beliin emas jadi 5% nya di hedging itu juga boleh sehingga uh, seiring dengan waktu investasi untuk panjang itu untuk jangka panjang itu sebenarnya aman untuk 20-30 tahun itu aman yang penting adalah hitung dulu berapa kebutuhan uang pensiunnya. yang penting hitung dulu harga kebutuhan uang pensiunnya, yang mau dikejar berapa, seperti itu.
0: Oke ini mungkin karena waktunya sudah hampir sejam, ini akan jadi beberapa pertanyaan terakhir. Nah, mau nanya, ada gak ciri-ciri saham yang akan menjadi downtrend? Oke,
1: okay. ciri-ciri saham yang akan menjadi downtrend adalah ini hanya bisa dibaca di teknikal ya, di, di fundamental nggak bisa. Kalau di teknikal adalah ketika dia menjebol support yang kuat atau breakdown gitu ya, dia jebol ya atau dia mematahkan tren jangka panjangnya, maka itulah disebut downtrend dan exit saja gitu. Eh gampang ngomong exit aja ya, berani nggak soft locker gitu ya? Jadi As simple es ketika ada saham yang sudah down uh, sudah jebol support kuatnya ya itu adalah downtrend Anda bisa exit Oke
0: okay. ini karena waktunya sudah satu jam <laughs> Yeah, uh, mungkin siap. bagi untuk sesi penutup uh, mohon maaf buat orang uh, bagi kalian penonton yang pertanyaannya belum sempat terjawab karena ini di kalau pertanyaan ramai sekali <laughs> siap, siap 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 mungkin siap, siap. Uh, sebagai penutup kalian bisa kasih tips uh, bagaimana untuk langkah-langkah ke depannya
1: Ya dalam investasi Ya jadi kalau dalam investasi itu Yang penting adalah disiplin Banyak orang yang investasinya gagal Itu karena dia tidak disiplin Dan yang kedua jangan berhutang lah Berhutang untuk investasi gitu ya Itu agak kurang tepat Kenapa? Karena yang benar adalah jago dulu investasi Barulah jago berhutang Di Indonesia terbalik orang jago ngutang Bego investasinya Jadi jangan begitu gitu ya Jago, invest, jago dulu investasinya barulah Pikirin strategi berhutang Oke, okay. mungkin memang sangat singkat sekali, bila nanti teman-teman ada yang mau tanya, saya share nomor WA saya, teman-teman boleh, saya ketik ya, ini saya punya nomor WA, silahkan kalau mau tanya, silahkan bisa add WA saya, dan juga silahkan untuk ya kenalan di IG saya, di Ryan Filbert, ataupun bisa ke YouTube channel, di RR channel, silahkan, nomor saya di 0895, 07080789 Silahkan, kalau Mau kenalan, dan saya senang Sekali kalau punya banyak teman baru <laughs> Seperti itu
0: Oke, okay. okay, kalau gitu Kita akan tutup sesi ini Thank you banget, kalian udah bisa ngisi Sharing uh, film -film Selama sejam Dan yeah. <laughs>
2: teruskan
1: Sama-sama. Untuk Anda semua teman-teman juga ya. Dadah.
2: Bye dadah
1: dadah.